0: Und es gibt übrigens auch Versionen vom Froschkönig. Da muss sie halt drei Tage mit dem Frosch im Bett schlafen. Es gibt auch halt muss sie drei Wochen mit dem Frosch im Bett schlafen, bis es halt irgendwann mal cool wird. So. Drei ähm. Wochen? Wie im Märchen, ein Märchenpodcast für Erwachsene mit Anne Pretsch und Gina Enslin.
1: Heute ist das Thema Märchen und Sexualität. Wir konnten uns nicht entscheiden. Bei der Titelwahl. Wir haben verschiedene Vorschläge. Also Märchen, die Kondome des Mittelalters oder zweitens Dr. Sommer im Mittelalter. Der Untertitel ist immer der gleiche, wie Märchen zur Aufklärung verfasst wurden. Ich finde beide toll.
0: Ich finde auch beide toll. Vielleicht entscheidet sich das ja noch im, ähm, im Nachhinein. Ja, das ist gut. Aber auf jeden Fall, genau, soll es uns heute sozusagen darum gehen, anschließend auch also an die letzten Folgen, wie... Märchen, welche Funktionen Märchen haben können, wenn es um Aufklärung oder um irgendwie sozusagen so eine Art von Hinführung zu Sexualität geht.
1: Mhm, genau, also weil ja Sexualität ein Aspekt ist in Märchen, der relativ viel darin gelesen wurde sozusagen und der relativ leicht dort hineinzulesen ist. Und ähm, wir haben uns gefragt, wenn dem so ist und wenn das stimmt, inwieweit das dann, also was die Inhalte sind, was da vermittelt werden soll, was die Botschaften sind sozusagen.
0: Genau, und wir haben halt schon auch gemerkt, dass es, wir haben beim letzten Mal schon über Frauenrollen und Frauenfiguren gesprochen und dass man, wenn man sich genau diese gleichen Frauenfiguren irgendwie unter so einem, Sexualitätsfilter anschaut, dass man dann eigentlich so richtig bilderbuchmäßige Interpretationsmöglichkeiten ähm, findet, einfach mit diesen ganzen verschiedenen Sachen, so wie, dass da ständig irgendwas rot ist und es gibt immer Blut und so ein Blutstropfen und diese, also das haben wir ja vielleicht schon mehrfach irgendwie so kurz angesprochen, dass da eigentlich so sehr, sehr eingängige äh, Symbolik vorhanden ist, auf jeden Fall in vielen Märchen. Vor allem, was so die weiblichen Figuren angeht, die da so ihre, ihre, also ihre Kämpfe zu kämpfen haben.
1: Ja, und wenn wir mit weiblicher Sexualität starten, dann ist es ganz interessant, weil es eigentlich immer wieder darum
0: geht, sozusagen möglichst wenig zu tun. Ja, wir hatten das Gefühl, dass es eigentlich... Wenn man jetzt sagt, es gebe da so eine Anleitung, für wie sich die junge Frau auf dem Weg in ihre Sexualität, also damit quasi auf dem Weg in die Ehe, ähm, verhalten soll, dann ist es eigentlich eine sehr, wie auch eigentlich in allen anderen Lebensbereichen, passive Rolle, also eigentlich am besten die ganze Zeit nichts machen, mhm. haben wir uns so ähm, als quasi das Motto.
1: Genau, also wenn wir, wenn, wenn wir uns das ein bisschen tiefer angucken wollen, dann ist halt der Erste Teil sozusagen die Geschlechtsreife, ähm, die meistens bei Frauen durch etwas gezeigt wird, was quasi ex also von extern einem so passiert, wenn man jetzt die Metapher so liest, ne? zum Beispiel ähm, Don Röschen, die sich an der Spindel sticht. Und ähm, dann kommt Blut, und ähm, das ist natürlich sehr unbiologisch und ähm, unkörperlich auch. Also es ist was Schmerzendes von außen, was, was man sich aus Versehen zufügt. Also es ist noch nicht mal intendiert, sondern man will eigentlich, will man was Gutes machen und dann passiert einem aus Versehen ein Unfall. So, aber auf jeden Fall hat das nichts damit zu tun, dass die Frauen oder die Mädchen irgendwas
0: machen oder gar fühlen. Ja, oder auch zu diesem Moment mit der Spindel irgendwie hingeleitet werden auf eine gute Art und Weise. Also so wie, hey, und übrigens, by the way, wenn du 14 wirst, wirst du dich an der Spindel stechen und es wird ein bisschen wehtun, aber es ist ganz normal. Stattdessen werden so alle Spindeln im ganzen Land versteckt und verbannt und. Es soll eigentlich quasi vermieden werden, dass dieser Moment überhaupt eintritt, dieser Mo so ein Moment von, ja okay, jetzt bist du halt doch eine Frau geworden, weil du bist jetzt sozusagen geschlechtsreif. Das ist ja völlig versteckt so, darüber da gibt es ja gar keine Hinleitung.
1: Und wenn, dann muss man da auch alleine durch den dunklen Gang und den dunklen tu Turm irgendwo hochfinden, in dieses geheime Zimmer, das einzige geheime Zimmer im Schloss, wo halt der Vater auch noch gesagt hat, wehe, du gehst da rein, aber der Schlüssel liegt da und da. So. Ähm, es ist ein sehr absurdes Verhältnis von ähm, Zugänglichkeit und
0: Verbot. Wobei ich es auch ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig finde teilweise, dass ich halt schon finde, man kann in diesen Geschichten dann oftmals auch lesen, dass es wirklich einen, einen direkten Bezug zu so sexuellen Handlungen hat. Und dieses ganze Verbot und dieser geheime Raum und diese irgendwas Aufstechen, keine Ahnung, ähm, und man kann es aber auch genau als, total als so eine Menstruationsmetapher mhm. lesen und es geht ja auch ganz oft genau an der Stelle um sagen junge Frauen die gerade oder Mädchen die gerade zur Frau werden und darum ist es ähm, meistens glaube ich auch der eigentlich die sinnvollere Lesart aber ich merke so dass es auch bei mir im Kopf so teilweise so ein bisschen durcheinander geht dass man eigentlich die Symbolik für beides relativ gut benutzen kann finde ich
1: genau aber das Tolle an Märchen ist ja dass es keine Rolle spielt, ob es sich vermischt, weil bei der Entjungferung und bei der Empfängnis Frauen genau die gleiche Aufgabe haben, nämlich sie sollen nichts machen. Also ähm, das ist halt der, der nächste Aspekt, also wie wird man schwanger? Also man, man empfängt ja auch nur, also es, es geht nie darum, dass ein Mann eine Frau schwängert, sondern es geht immer darum, wie Frauen die Kinder empfangen und ähm, das ist meistens so, dass also dass Ihnen das
0: so ähnlich passiert wie mit der Spinde. Ja, oder so, also so komisch. <lacht> also es passiert irgendwas, was erstmal offensichtlich nichts mit Sexualität zu tun hat oder mit Sex. Und danach sind sie dann, gebären sie ein Kind. Also so wie halt dieses, dieser Frosch in der Badewanne oder sich irgendwie mit einer Nadel in den Finger stechen. Also es hat... Es gibt nicht diesen wirklichen diesen Moment, der irgendwie, also das beschrieben wird. Irgendwas ist irgendwas in dem Bett oder so passiert, was jetzt ja so symbolisch der typische Ort dafür wäre, sondern die sind irgendwo ganz alleine, die Frauen. Irgendetwas begegnet ihnen und danach sind sie schwanger. Und ich glaube, so diese, dieses Ding, dass ähm, überhaupt Frauen ähm, schwanger werden und gebären, ist ja meistens auch eher so ein Märchenanfang. Also es geht ja meistens dann um die, die Mutter, der der Prinzessin oder der Heldin oder wie man sie nennen will, um die es dann später geht. Und diese Mutter kriegt halt irgendwie dieses Kind und dann stirbt sie auch. Mhm.
1: Und das finde ich aber auch
0: interessant, dass diese
1: Zustandsveränderungen von Schwangerschaft oder auch von Entjungferung oft mit so einem Bewusstseinsverlust einhergehen. Also im schlimmsten Fall halt Tod, aber manchmal auch sowas wie Ohnmacht. Also das beste Beispiel ist Don Röschen, die halt, nachdem sie dann quasi diese diese erste Menstruation erlebt, erstmal 100 Jahre schläft. Das ist halt schon lange.
0: Ich kann es schon verstehen irgendwie. So geht es ja auch manchmal. Ja, klar. Und ich meine, da sind wir eigentlich, wir sind bei all diesen Punkten, ähm, sind wir ja eigentlich immer wieder bei diesem krassen Passivitätsthema. Also, dass die eigentlich am besten nichts machen sollen, um in irgendeine Situation zu kommen und wenn die Situation aber da ist, dann sollen sie am besten auch nichts machen und sich am besten totstellen, bis es vorbei ist und dann dann eigentlich danach am besten sich einfach heiraten lassen. Ja, und Heirat bedeutet dann ja eigentlich tatsächlich oder zumindest auch in der Zeit, wo die Märchen herkommen, bedeutet Heirat dann ja tatsächlich die sozusagen den Sexualakt zu vollziehen oder keine Ahnung. So, das wäre ja dann der wirkliche Moment, wo das passiert.
1: Und dieses totstellen wird ja auch total, also nichts machen bis hin zu Tod stellen oder Tod sein, ähm, wird ja auch total stark dargestellt in manchen Märchen. Ähm, bei Schneewittchen ist es ja so, die Entscheidung, dass Schneewittchen für immer bei ihm bleibt, trifft der Prinz alleine, ohne sie zu fragen, während sie im Koma liegt.
0: Ja, während sie eigentlich sozusagen ähm, wie so eingefroren, konserviert da irgendwo rumsteht zum Mitnehmen, um sie dann wieder zu erwecken, wenn sie dann geheiratet werden soll.
1: Ich meine, bei Dorn Röschen ist es nicht anders. Ich, die, die, hat, die ist verflucht, die schläft 100 Jahre, die, die ist, ich meine, das ist alles total krass und dann wacht die auf und dann steht da so ein Typ und dann heiratet die den auch einfach.
0: Das ist das uh, Learning. Das ist das Learning. Was man da mehr mitnehmen kann. Wenn man es zumindest auf so auf dieser narrativen Ebene dem, dem so folgt. Und so wie, okay, das sind die Möglichkeiten, die ich habe.
1: Ja, aber jetzt kommt der plot -Twist. Passt auf, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine Märchenfigur, die hat uns verwundert.
0: Ja, da ging es um die Zähne. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also Frau Holle, das ist ja unser Running Gag, zeichnet sich halt dadurch aus, dass sie zwei sehr große Schneidezähne hat. So ist das beschrieben. <lacht> Und ich finde das halt, also... Ja, ich <lacht> würde
0: das am liebsten vorlesen, weil das steht, also das ist wirklich ein absoluter Knüller, dass das so in diesem Märchenbuch steht. Und kein Mensch hat jemals darüber... Ich habe darüber gesprochen. Gesprochen. Frau <lacht> ja. Holle, das ist total strange. Weil dann steht da wirklich, endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, war ihm Angst und es wollte fortlaufen. Das ist doch verrückt und das, das ist so komisch, vor allem in so einem in so einem Märchenbuch, in dem es eigentlich auch diese verkleidete Großmutter, diesen Wolf als verkleidete Großmutter gibt und alles. Ich halt sofort denke, okay, Frau Holle ist halt ein Fake, es ist halt irgendein creepy Monster, lauf weg. Aber ist sie gar nicht. Oder es wird halt niemals aufgelöst, was mit Frau Holle los war, warum sie so große Zähne hat. Yes. Es ist einfach eines der großen Mysterien, die wir bisher nicht lösen konnten. Und was Frau Holle für uns auf jeden Fall zu einem Sondertyp, zu, zu einem absoluten Sonderfall ähm, gemacht hat. Das Mysterium von Frau Holle, genau, darüber wollen wir jetzt auch weil sich das vor allem ein bisschen abgrenzt von diesen sehr plakativen weiblichen Rollenbildern, die wir jetzt bisher schon ziemlich durchgekaut haben. Wollen wir jetzt einmal auf dieses merkwürdige andere Beispiel eingehen? So, und das ist, ich habe
1: hier jetzt einen kleinen Kurzvortrag vorbereitet, ja. Das ist wirklich super interessant, weil ähm, wir haben, vor allem beziehen wir uns auf einen Artikel aus dem Spiegel von 2017 ähm weil Frau Holle gar keine Märchenfigur ist.
0: So. Bam. Bam. <lacht> darum ist sie auch so, darum ist sie auch kam sie uns auch so komisch vor, Word. weil wir schon so an Märchenfiguren gewöhnt sind. Ja. Mhm. Das ist das Ding. Aber inwiefern? Also pass auf, ich erkläre das jetzt. Es
1: gibt einen Gebirgszug in Nordhessen. Und es gibt eine Legende, dass dort an diesem Gebirgszug, da gibt es einen kleinen Teich, ähm, dass dort in diesem Gewässer ein silbernes Schloss liegt, das zur Mittagszeit auftaucht. So, ein, so, so eine Art Zauberschloss, verwunschenes Schloss, was auch immer. Und da gibt es halt Gespenster und eine Zauberin und so. Und eben auch Frau Holle soll da wohnen. Und im 17. Jahrhundert ähm, wurden da vom von einem Grafen auch Nachforschungen angestellt, weil jemand dieses Gespenst, diesen Geist gesehen haben soll. So und das Erstaunliche ist aber, dass man diesen Ort dann untersucht hat und Scherben, tatsächlich Scherben aus der Zeit um 1600 gefunden hat und auch Goldmünzen, die erst kurz nach Christus, also 80 oder 86 bis 90 nach Christus, entstanden sind. Das heißt, dieses Gewässer wurde wirklich als so eine Art Wunschbrunnen, Zauberort, was auch immer, schon immer genutzt. Und warum? Dieser Ort ist einer Göttin gewidmet. einer Oder wurde dann, ich weiß nicht, ob das schon 81 nach Christus so war, aber der wurde auf jeden Fall dann einer germanischen Göttin gewidmet. Und das war die Hexe Hulda. Und die Hexe Hulda ist sozusagen eine also eine Weiterentwicklung ähm, von einer germanischen Fruchtbarkeitsgöttin, die für Fruchtbarkeit äh, stand und die Erd- und Unterweltgöttin war. Deswegen macht es auch Sinn, dass die unter der Erde wohnt, also die fällt ja in den Tunnel, äh, in den Brunnen sozusagen, die Goldmarie, nachdem sie sich an der Spindel gestochen hat. Ähm, und die war zuständig für Pflanzenzucht und Magie und Ackerbau. So, deswegen Brot, Apfelbaum und Wetter machen. Und das ist jetzt quasi der Ursprung dieser Frau Holle-Figur? Ja. Es war erst mhm. eine germanische Göttin, dann war, es eine, äh, dann war es sozusagen eine Hexe, die Hexe Hulda. Und dann wurde es irgendwann
0: Frau Holle. Na, aber das ist halt, ähm, das macht es wahrscheinlich wirklich aus. Ich meine, im Grunde genommen sind ja die ganzen Märchen, die da gesammelt sind, haben ja irgendeinen Ursprung, der ja auch älter ist als, naja, älter als die Zeit, zu der sie aufgeschrieben wurden. Viel älter, teilweise viel ähm, komplexer zusammengesetzt. Aber dass so tatsächlich sich so ähm, auf so eine Gottfigur, also eine Göttinnenfigur vor allem und so eine Naturgöttin, das ist ja eigentlich auch was, äh, man ist ja sonst äh, bei den Märchen eher dann tendenziell noch in so einem, christlichen Zusammenhang von Gott und Teufel, aber dass es irgendwie so eine Fruchtbarkeitsgöttin unter der Erde gibt, das passt ja eigentlich auch schon so schematisch gar nicht so gut rein. Und was uns war das Märchen ja so krass aufgefallen, weil die die Frauen, also die Goldmarie und ihre Schwester danach da ja runtergehen und da diese Aufgaben erfüllen, bei dieser Frau sind auch weirdly irgendwie ihr das Bett ausschütteln müssen immer und so ähm, und die aber so also, diese Frau Holle halt so diesen gar nicht diesen Weiblichkeitsidealen so so klar entspricht und die die Goldmarie dann auch irgendwie dieses Geld oder also dieses Gold kriegt am Ende und damit dann einfach gehen darf und es gibt keine Heirat und keinen Prinzen. Also, es gibt sozusagen nur ihren Weg durch diese durch diesen Fruchtbarkeitsparcours von Frau Holle, wo man natürlich auch sagen kann, so mit dem Brot im Ofen und alles ist reif und wird geerntet und so. Das hat er irgendwie trotzdem dann auch sozusagen so. Ähm, keine Ahnung, also ich habe es dann irgendwie sofort natürlich dann doch mit Schwangerschaft und Mutterschaft irgendwie assoziiert. Aber es gibt eben trotzdem nicht diese männliche Instanz.
1: Nee, genau, man lernt alles eigentlich von einer älteren Frau, die noch dazu sehr befreit ist sozusagen von so gesellschaftlichen Themen und Ansprüchen. Was natürlich eigentlich eine traumhafte Vorstellung ist für die junge Frau, von jemandem zu lernen, der einfach so frei in, in ihrem eigenen Reich lebt quasi. Und ich habe bei diesem Märchen das Gefühl, und das ist keine belegte These, dass es tatsächlich wirklich eine ältere Geschichte ist. Also dass das, was wir als Frau Holle kennen, eine Weiterentwicklung ist aus einer Sage oder aus einer alten Erzählung und irgendwie nochmal einen anderen Ursprung hat als vielleicht Schneewittchen oder dornröschen oder so. Und ich finde interessant, dass es sozusagen zurückgeht so weit, dass es auch ein, noch mal ein anderes religiöses Bild gibt. Ne? Also es gibt auf einmal so eine Wiederverbindung zu fast so was Schamanischem, zu so einer mütterlichen, gebenden Erde. Ähm, also es macht ja total Sinn, dass diese Mutterfigur unter der Erde lebt und das Nährende produziert und eben auch zaubern kann. So. Und Frau Holle kann halt auch... oder Zumindest die Hexe konnte auch fliegen, natürlich. ne Und die war dann auch zuständig, ähm, also die hat auch geleitet, die Hexe Holder, die anderen nachtfahrenden Frauen, also die anderen Frauen, die nachts auf dem Block weggeflogen sind oder so. Also der auch so was Magisches, Zauberhaftes zuzusprechen. Und dass das eigentlich auch so eine Art ähm, rituelle oder fast religiöse Initiierung sein könnte. Das Mädchen eben nach ihrer ersten Menstruation darunter fahren und die Welt der Frau quasi entdecken. So, die Welt der großen Mutter, die Welt der Fruchtbarkeit und aber natürlich auch all die Verantwortung, die damit einhergeht. Und wenn sie die tragen können, so wie die Goldmarie, dann werden sie halt belohnt vom
0: Leben. Genau, aber irgendwie tatsächlich dann eher vom Leben als von einem, ähm, durch eine, eine günstige Heirat oder ne, also sie werden dann halt, in dem Fall sind diese beiden Frauen halt eigentlich, die sind halt eigentlich erstmal so für sich präsent und stehen so für sich. Da gibt es jetzt keinen, die müssen gar nicht an irgendwen anders so angebunden werden, wie sonst immer. Das Ende vom Märchen immer sein muss, Sie sind dann irgendjemanden angebunden und der wird sie jetzt materiell versorgen, sondern es so, gibt irgendwie so ein eigenes Lernen und eigenes Versorgen. Voll und dann sind sie halt reich. Uns ist ja damit eigentlich die einzige, ähm, ich meine es gibt natürlich auch gute Feen, aber irgendwie kommt es mir so ein bisschen so vor, als wäre das so die sozusagen wie, die einzige positiv konnotierte Hexe dann, die es in Märchen so gibt. Das ist halt sozusagen so eine gute Hexe, die, ja, die halt so ein, was kann und einen Auftrag hat, aber halt nicht so schadet. Ich weiß nicht, wie man das von diesen guten Feen noch abgrenzen kann, aber die kommen auch gar nicht so oft vor.
1: Und die haben keine Namen. Also es ist halt immer die Hexe oder die Fee oder so, aber Frau Holle hat ja einen eigenen Namen, Holle, und sogar noch so, so eine Anrede, was auch, also was auch irgendwie von sehr großem Respekt
0: zeugt für diese Figur. Die ist auf jeden Fall einfach deshalb wirklich so interessant, weil man sie nicht so leicht entschlüsseln, gefühltermaßen entschlüsseln kann, wie man bei anderen Märchen sagen kann, okay, und jetzt ist sie, jetzt, keine Ahnung, jetzt kriegt sie ihre Tage und jetzt wird sie verheiratet und das ist die Story. Sondern Frau Holle denkt man so, okay, was worum geht's eigentlich? Und man kann das, ähm, es ist einem so ein bisschen, wahrscheinlich ist es uns einfach ein bisschen sympathischer auch deswegen.
1: Ja, aber ich finde interessant, dass wir darüber gestolpert sind. Also es, es scheint etwas zu geben, was man rausliest aus diesem Märchen, was andere Märchen nicht haben. So, wir haben das jetzt schon ausgeführt, was das für uns war, aber, ähm, es war so deutlich spürbar, dass wir quasi über dieses Märchen gestolpert sind. Und natürlich in erster Linie wegen der Zähne erstmal, das war der Start, aber auch das ist ja schon eindrücklich. Also, allein, dass die Zähne beschrieben sind, so wie sie beschrieben sind und so, ist ja alles total, gehört ja da mit rein sozusagen. Und, ähm, das finde ich interessant, also, wenn man davon ausgeht, dass es jetzt wirklich nur diese fünf Leute, die den Gebrüdern Grimm Märchen erzählt haben oder lass es 25 gewesen sein, dass trotzdem in dieser Geschichte von Frau Holle anscheinend noch so viel lebendiges Sagengut steckt, dass man das über diese ganzen Jahrhunderte der Überlieferung und durch diese Formgebung vielleicht, durch diese Teekränzchen und so, die das ja auch schon eher als äh, Märchengeschichte erzählt haben und so, dass trotz dieser ganzen Zeit da noch so ein Kern spürbar ist. Na gut, aber ja. weg, äh, weg von den Frauen. Was ist denn mit den Männern?
0: Genau, über die Männer haben wir ja noch gar nicht so viel gesprochen. Ähm, insgesamt <lacht> in diesem Podcast außer so über zwei, nämlich die beiden ähm, Gebrüder Grimm. Und es zum Thema Sexualität gibt es da aber bei denen eigentlich doch auch relativ viel zu sagen. Und da will ich jetzt erstmal, weil das ist sozusagen schon überfällig. Ähm, einen neuen Namen hier einführen. Und das ist äh, Bruno Bettelheim. Über den haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Und der vertritt eigentlich, also der ist Kinderpsychologe gewesen und der hat 1975 das Buch veröffentlicht Kinder brauchen Märchen. Und seine These widerspricht eigentlich ein bisschen dem, worüber wir gesprochen haben, als wir über diese Disziplin und Angstpädagogik gesprochen haben, weil er eigentlich sagt, das Märchen natürlich diese, auf einer narrativen Ebene diese diesen Sinn haben und auch diese, sozusagen vielleicht diese Disziplinierungssinn und so, das, was man so mit wirklich einfach versteht, wenn man es liest, aber dass es darunter noch so einen versteckten Sinn gibt, der ähm, sich positiv auf Kinder auswirkt. Und er sagt dazu, dass Märchen Kindern ähm, ich zitiere mal, äh, weil es in den Märchen um universelle menschliche Probleme geht und ganz besonders um solche, die das kindliche Gemüt beschäftigen, fördern sie, also die Märchen, die Entfaltung des aufkeimenden Ichs. In den Märchen kommen die schweren inneren Spannungen des Kindes so zum Ausdruck, dass es diese unbewusst versteht und ohne die heftigen inneren Kämpfe des Heranwachsens herunterzuspielen, bieten sie Beispiele dafür, wie bedrückende Schwierigkeiten vorübergehen und dauerhaft gelöst werden können. Das heißt, für ihn ist sozusagen nicht dieser offensichtliche erzieherische Auftrag von Märchen das Interessante, sondern so eine subtile, ein bisschen mehr psychoanalytisch gedachte, suggestive Erzählstruktur, was dann auch irgendwie erklärt, warum es gruselig ist und warum da schlimme Sachen passieren, also das Themen wie so die Eltern sterben oder man hat irgendwas Böses in sich oder eben halt Sexualität. Es gibt Sexualität und wie soll man damit umgehen? In so einer fiktiven Welt einfach verhandelt werden. Das ist so seine These. Und zum Thema Sexualität ist es halt dann so, dass ähm, Bettelheim sagt dann halt, okay, Sexualität wird eigentlich in ganz vielen Märchen mit besprochen und die Kinder können sich, je nachdem wie weit sie quasi in ihrer Entwicklung sind, das davon rausnehmen, was sie schon verstehen und das, womit sie was anfangen können und das, was sie sozusagen selber symbolisch irgendwie aufknacken können. Ähm, weil es in den Märchen erstmal zunächst darum geht, dass irgendwer so eine schwierige Aufgabe besteht und dann so, ähm, keine Ahnung, selber Herr seines Schicksals wird und danach aber immer als Initiationsritus in dieses Erwachsenwerden eben auch Sex auf dem Plan steht. Und er geht dann von so einer halt so einer grundlegenden Angst und Ekel oder Grusel vor Sexualität bei Kindern aus und sieht in Märchen halt eine Möglichkeit, die aufzulösen. Da sind dann auf einmal tatsächlich die Männerfiguren viel wichtiger. Ich würde gerne diese These direkt widerlegen mit, einer, ja,
1: bitte. mit einem Erlebnis, was ich heute hatte, nämlich die These, dass es ein, sowas wie eine Angst oder ein Ekel gibt vor Sexualität. Weil ich heute, obwohl vielleicht ist es auch eher ein Beleg für die These. Nee, ich glaube, es ist eine Widerlegung. Also ich äh, saß heute auf dem Balkon und unten fuhren so zwei Jungs mit dem Fahrrad lang. Und die waren vielleicht so neun, zehn. Und da meinte der eine so, ich weiß nicht, ob ich jemals Sex will. Und da meinte der andere, doch glaub mir, wenn du in der Pubertät warst oder spätestens danach hast du richtig Lust auf Sex, das haben alle. Und ähm, ich fand es sehr, sehr lustig. Und den hat er beschäftigt, warum sozusagen er noch keine Lust hat auf Sex mit neun oder
0: zehn. Und, ja. ähm, Obwohl das natürlich auch ein Aspekt von dem sein kann, ne? Das sozusagen so ein Respekt oder so eine, so eine Abwehrhaltung oder so ein, uh, ich weiß gar nicht, was das soll, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann will. Muss ich so dieses Gefühl dazu, wenn man sich sozusagen so auf so männliche Figuren in Märchen bezieht, dann gibt es halt die eine Variante, die ich jetzt nur so kurz vorstelle, wo es halt einen Helden, jemanden gibt, der so auf Abenteuer auszieht und quasi keine, keine Angst hat vor gar nichts. Und dementsprechend, das sagt Bruno Bettelheim, alle seine Ängste unterdrückt, um eben auch diese Angst vor dem vor der Sexualität zu unterdrücken. Und der aber erst in den wirklichen Erwachsenen und, also sein und Sex, sexuell aktiv sein, hat da irgendwie sehr viel miteinander zu tun in diesen Zustand von Erwachsensein kommen kann, wenn er es geschafft hat, diese Angst zu akzeptieren und dem, dem nachzugeben. Und das ist sozusagen einerseits so ein Abenteurer-Narrativ dafür. Äh, ich finde, dass auch manche Sachen, die Battleham schreibt, sind halt auch so, so krass veraltet einfach, weil er schon auch so ganz doll in so heteronormativen Frauen- und Männerrollen denkt, während er gleichzeitig immer sagt, dass das Kind sich mit allen Märchenfiguren identifizieren kann und dass sich auch ein Junge natürlich mit Rotkäppchen identifizieren kann und auch ein Junge mit Schneewittchen identifizieren kann, was ja auch so ein bisschen linguistisch belegt, was ja aber immer ab dem Moment nicht mehr stimmt, wo es, wo diese Figur dann in so einen heteronormative Beziehung gesteckt wird und ein Prinz die Wach küsst. Also dann wird der spätestens der kleine Junge wahrscheinlich denken, ach so, hm, vielleicht bin ich doch nicht Schneewittchen. Oder wir, oder wir leben in einer Gesellschaft, in der das, das nicht denkt, weil dass diese, Weil das alles eh schon aufgelöst ist, aber ich glaube, so in dem Kontext, in dem es im Moment steht, denke ich so, sorry, so ist es eigentlich nicht angelegt. Es ist schon so angelegt, dass sich ganz klar so festgelegte Geschlechterrollen mit dem, was ihnen gesellschaftlich zugeordnet ist, identifizieren irgendwie. Oder? Also voll, ja nicht nur sexuell,
1: sondern ich meine, alle männlichen Figuren sind irgendwie groß und stark und mutig und tapfer. Und alle weiblichen Figuren sind halt fleißig und Lieb und brav und nett und also so, und das, das hat ja total was mit, den, mit dem Gender zu tun, was uns zugeschrieben wird. So. Also mit dem gesellschaftlich, mit der gesellschaftlichen Rolle, mit dem gesellschaftlichen Geschlecht. Und alle die, die das nicht befolgen, also jeder Junge, der schwach ist, oder jede männliche Figur, die schwach ist, jedes Mädchen, das faul ist, die werden ja alle bestraft.
0: Genau, also ich würde auch sagen, es gibt eine total klare Geschlechter. Rhetorik, so, und die kannst du auch, an der kannst du auch nicht so vorbei argumentieren, selbst wenn du es gerne möchtest, dass das nicht so ist, sondern dass jedes Kind sich mit jedem identifizieren kann, theoretisch. Also, es ist schon, es ist schon sehr gesteuert. Und er, sobald es dann eben auch um dieses Sexualitätsthema geht, schreibt Bettelheim halt auch dann sowas wie, der weibliche Partner ist es, der den Mann schließlich zum vollen Menschen erweckt. Also da gibt es halt auch diese völlige Offenheit nicht mehr, sondern da gibt es eine ganz klare binäre Teilung. So, ähm, Jetzt komme ich nochmal auf mein, äh, auch ein Lieblingsthema von mir. Und das ist nämlich diese zweite Variante, wie die Männer im Märchen auf eine verschlüsselte Art und Weise oder eine symbolische Art und Weise ähm, zu ihrer Sexualität finden. Und das ist der, ähm, da geht es um den Tierbräutigam. Und das ist die Situation, die es in Märchen öfter mal gibt, und Froschkönig ist ein gutes Beispiel dafür, wo der Sexualpartner, und das ist eigentlich fast immer der Mann, zunächst als ein Tier wahrgenommen wird und sich dann irgendwann verwandelt. Und das steht dann sozusagen symbolisch dafür, dass sich diese Vorstellung, dass Sexualität irgendwie was Animalisches ist, dass die aufgehoben wird ab einem bestimmten Moment und das ist meistens ab dem Vollzug der Ehe oder so. Also jetzt auch nicht einfach so random irgendwann, wenn man gerade Bock drauf hat, sondern das hat schon auch eine ganz klare Verbindung dann mit Ehe. Und dann ist es halt zum Beispiel ja beim Froschkönig so, dass sie den ähm, an die Wand schmeißt, den Frosch, weil sie nicht mit dem ins Bett will und der dann sich in einen Prinzen verwandelt. Und Bruno Bettelheim sagt halt, da steckt drin... Es braucht starke Gefühle, um das zu überwinden und um auch erstmal diesen Ekel vor Sexualität zu überwinden und um diesen Abscheu zu überwinden. Und dann wird es aber schön und das lernt ein Kind sozusagen subtil aus diesem Märchen. Und ich würde aber sagen, So sorry, das sagt halt einfach nur, du musst dich auf was einlassen, wovor wo dir graut und es verspricht dir, dass es dann schön wird. Um dich aber eigentlich vor allem erstmal dazu zu bringen, dich darauf einzulassen. Also für mich ist es echt eher so eine Heiratspädagogik, sowas. Also ich finde es sehr schwer da drin, dieses Subtile, was ich jetzt vielleicht aus meiner, von meiner übergeordneten Erwachsenenebene so jetzt nicht mehr fühlen kann, aber ich finde es sehr schwer, da diese subtile Message so richtig zu akzeptieren, die er da drin sieht.
1: Total. Und ich finde das allerzentralste, nämlich, dass halt das Mädchen aus dem Froschkönig den eklig findet und auch schon ja zu ihrem Vater sagt, ey, ich habe da was versprochen und ich, ich will das zurücknehmen. Ich finde den eklig und so, dass das alles überhaupt keine Rolle spielt. Also, dass da halt so ein Teenager-Mädchen ist, was eben mal was Dummes gemacht hat und was jetzt diesen Fehler aufs Übelste ausbaden muss. So, halt bis zur allerletzten Konsequenz heirat. Voll.
0: Und das, Bethlehem schreibt das zum Beispiel, schreibt so, der weibliche Partner muss seine Ansicht überwinden, dass die Sexualität etwas Ekelerregendes ist. Und das heißt ja eigentlich, dass der Mann anders gesehen werden muss von der Frau und dass dieses Animalische nur sozusagen das ist, was die Frau wahrnimmt. Also nicht, das ist nicht das, dass jemand als so Aggressor zu ihr ins Schlafzimmer kommt oder ins Haus oder sie irgendwie im Wald als Wolf überfällt, sondern sie muss eigentlich nur ihren Blick darauf verändern und ihre Einstellung und dann kann sie den Mann entzaubern und dann haben beide eine gute Zeit. Und das finde ich es eigentlich auch so bizarr, dass es auch gar nicht darum geht, dass diese männliche Figur irgendwas tut, um aus dieser, um aus diesem Animalischen rauszukommen, sondern dass eigentlich, oder zumindest ist es beim Froschkönig finde ich ganz doll so, dass die, dass diese Prinzessin halt einfach ihren Blick auf den Frosch verändern muss. Das finde ich so fies. Voll. Und darunter <lacht> liegt ja auch noch eine weitere
1: Behauptung, nämlich, dass Frauen keine Lust haben auf Sexualität. Oder kein sexuelles Interesse oder keine Neugier oder kein was auch immer. Also während dieser Frosch halt total fordernd und insistierend sagt, ich, du hast es mir aber jetzt versprochen, wir gehen jetzt in dein Bett, wir gehen jetzt in dein Bett, wir gehen jetzt in dein Bett. Ähm, und da anscheinend total Lust drauf hat, sagt halt sagt halt keines der Mädchen jemals oh, ich würde aber gern mal gucken was passiert wenn ich mit dem Frosch ins Bett gehe oder so ne und das ist ja auch eine behauptung über weibliche sexualität die absolut nicht zutreffend ist die da auch noch mit reinspielt und also das quasi dass Frauen keine eigene Lust empfinden und dass, wenn sie sie empfinden, sie mit einer Angst gekoppelt ist, würde ich auch mal drüber nachdenken, wieso das so ist. Ich meine, das ist ja, das ist ja die, keine Ahnung, also die Bestätigung von einem patriarchalen System schlechthin. Also, dass Frauen nicht angstfrei mit Männern schlafen können, so. Und dann aber auch noch zu sagen, nicht, ey, ganz ehrlich, wir lösen diese Angst in dir aus. Ähm, weil wir uns benehmen wie Frösche, wir gucken jetzt mal, dass wir die ein bisschen angemessener gegenübertreten, treten, <lacht> sondern dann halt zu sagen, ja, das ist dann eben die Aufgabe des Mädchens, sich darum zu kümmern, auch noch
0: alleine abends so, ähm, diese Angst zu überwinden. Und es gibt übrigens auch Versionen vom Froschkönig, ähm, also es ist ja auch wieder so Märchen, wo es auch andere und ältere und so Versionen gibt. Und es gibt halt auch welche, da muss sie halt drei Tage mit dem Frosch im Bett schlafen. Es gibt auch halt, wo sie drei Wochen mit dem Frosch im Bett schlafen, bis es halt irgendwann mal cool wird, so. Drei ähm, Wochen? Also, man nicht so wie, aber das ist doch, ich, ich sträube mich so ein bisschen dagegen zu denken, dass es sozusagen dann nur diese subtile Ebene gibt und sozusagen die tatsächliche narrative Ebene nicht zählt und einem nichts mitteilt gleichzeitig, während man das Märchen hört. Weißt du, dass man so sagen kann, Na ja, aber das muss man alles nur symbolisch verstehen, weil es geht nur um irgendeinen Prozess innerer Reifung. Sondern man denkt so, okay, drei Wochen muss ich aushalten, wenn ich das erste Mal einen ähm, Freund habe. Und wenn es nach drei Wochen immer noch scheiße ist, ich, ich halte das für mich für realistischer, dass das bei mir angekommen total, wäre. Total, klar. Und das sind ja Dinge, die man eh schon lernt und die total sinnfrei sind. So aushalten und dran gewöhnen. Und ist vielleicht erstmal ein bisschen eklig, aber dann so, es wird dann schon. Na, und dann gibt es eben auch noch diese. Ähm, Weitere, andere Tierbräutigamme, die eben zum Beispiel als Bär auftreten oder als Esel oder als, ähm, ich habe auch noch ein ganz äh, anderes jetzt gefunden in, in der Vorbereitung und das ist Hans, mein Igel. So ein Paar kriegt dann so einen Sohn, der ist halt ein Igel. Da sind sie dann nicht so, glaube ich, auch mal wieder nicht so glücklich mit und der geht dann irgendwie weg und sitzt immer im Baum und spielt Dudelsack und reitet auf so einem Gockel. Nicht dein Ernst, Gina. Ja, doch, doch. Das ist Hans so, mein Igel. Das ist so und, ähm, Hans mein Igel ist auch sein voller Name. Ne? Er wird auch immer als Hans mein Igel. Ähm, also Hans mein Igel sitzt dann auf dem Gockel und dann ähm, machen halt wieder so Könige so typische Deals mit ihm, dass er denen so den Weg zeigt und sagen so sagt der erste König: so, Okay, du zeigst mir den Weg und dafür gebe ich dir das Erste, was ich sehe, wenn ich auf meinen Hof komme, wenn ich nach Hause komme, ist natürlich seine Tochter. Will er ihm, dem, will er aber Hans mein Igel dann nicht geben? <lacht> Und dann passiert das Gleiche nochmal, wie immer. Es gibt auf jeden Fall einen König, der macht das böse und einen König, der macht das gut. Und ähm, irgendwie findet Hans-Mein-Igel dann aber schließlich diesen ersten König, der ihm die Tochter nicht geben wollte. Er presst ihn dann irgendwie, nimmt die Tochter mit und dann nimmt er die Tochter mit, zieht ihr im Wald ihre Kleider aus und piekst sie mit seiner Igelhaut, bis sie ganz blutig ist. Und sagt so, ja, das hast du jetzt davon. Was? Das ist richtig, also richtig krass. Und ich musste so lachen, weil das passiert halt. Und dann habe ich das Märchenbuch zugemacht. Und dann steht so hinten auf meinem Märchenbuch so, der unvergängliche Zauber der Märchen vermag immer wieder aufs Neue alle Kinder zu begeistern. Und ich dachte so, ja, Hans, mein Igel. Ey, das ist echt, das ist wirklich bezaubernd. <lacht> naja, da geht er halt zu der zweiten Prinzessin. Und bei der legt er dann seine Igelhaut ab. Und dann heiraten die. Und dieses, sozusagen dieser... Vorgang von seiner Tierhaut ablegen oder erstmal nicht ablegen oder immer nur nachts ablegen, das gibt es auch relativ häufig, der ist halt super, hat auch so eine ganz klare Symbolik halt genau auch auf dieses Animalische und dieses einerseits auch sich schützen vielleicht vor so, einem, vor so einer Sexualität, also nicht seinen wirklichen Körper auch zu zeigen und gleichzeitig aber dieses total ungesteuert sexuelle Energie in sich zu haben. Ich bin gerade
1: richtig geschockt von Hans-Mein-Igel. Ich muss auch so lachen, weil du das immer so als vollen Namen gesagt hast und ich mir genau vorstellen kann, wie das da auch immer als voller Name drinsteht und ich das einfach total komisch finde, also lustig. Aber ähm, ich bin auch richtig geschockt, weil es einfach so klar eine Vergewaltigung beschreibt. Und das hat auch für mich keine andere Ebene, die mit innerer Reife zu tun hat.
0: So also gar nicht. Es hat halt dann eher die Ebene, dass man sagt, dem männlichen Sexualpartner, weil der ist ja sozusagen dem männlichen Teil dieser Konstellation, ähm, der hat eigentlich auf dem Weg zu seiner Reifung, muss der so Härten durchleben, aber das sind halt eher so Härten der Aggression. Bis der sozusagen zivilisiert wird und so in eine ordentliche Beziehung kommt mit einer Frau, muss er halt vorher erstmal so ein bisschen Scheiß machen, sowas wie mit seiner Igelhaut diese Frau anpieken. Und die Frau... Also die Frauen müssen das halt so aushalten und sich dann irgendwie dran gewöhnen. Also die, die, die Message für Frauen ist ja, wenn du nicht machst,
1: was dein Igel sagt, also noch nicht mal, was dein Igel sagt, sondern wenn dein Vater sich nicht richtig verhält, aber mal von der Ebene jetzt abgesehen, wenn du nicht machst, was dein Angetrauter dir sagt, wirst du halt blutig geigelt es ist einfach nur gruselig. und im Wald liegen gelassen. Das ist, Und der sucht sich dann eine andere Frau. Das ist so krass. Und dann auch noch mit so einer moralischen Rechtfertigung. Das hast du jetzt davon, weil du hast mir was versprochen, was du mir nicht gegeben hast. Das ist immer noch das Narrativ. Das ist immer noch das, was Frauen erzählt wird. Das ist so, so heavy, ne? Und dann erzählt mir noch einer, dass man da die, die so viele Ebene drin lesen könnte. Klar
0: mag es die ja auch irgendwie geben, aber die Frage ist dann, finde ich, wirklich einfach, wie priorisiert man die Ebenen und welche Ebene ist denn jetzt eigentlich stärker und wichtiger? Und ich ja, ich sehe das einfach nicht.
1: Ja, und wieso erzählt man das mit so einer Doppeldeutigkeit, wenn diese, wenn diese
0: andere Ebene nicht gemeint sein sollte? Ja, und der Punkt ist ja, du kannst ja auch, ähm, und da gebe ich ihm schon recht, also Bruno Bettelheim, Du kannst ja auch eine gruselige Geschichte erzählen. Dagegen habe ich auch nichts einzuwenden. Die kann ja wirklich auch diese tiefen Gru Gruseligen und eng also die kann ja auch Ängste berühren. Aber es muss es ja nicht auf so einer total altmodisch patriarchal äh, männlich aggressiven Art und Weise tun. So das hat ja keinen das hat ja keinen Sinn bei dem Ganzen, dass man sich mit irgendwelchen Ängsten auseinandersetzt oder mit irgendwelchen großen das ist halt so Urbedrohungen. Klar, aber dafür braucht es ja trotzdem genau diese auf einem narrative, auf narrativen Level einfach nur bescheuerte Ebene gerade nicht.
1: Ja, und es ist ja auch noch ein Unterschied, ob ich Ängste anrühre oder ob ich Missbrauch physisch, psychisch, was auch immer, die ganze Zeit auf so einem moralischen Level rechtfertige. Also das ist ja was passiert. Die sagen ja, der hat dich halt vergewaltigt, aber... Ja, damit musst du ja leben, weil du, du hast es ihm schließlich versprochen und nicht gehalten. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich meine, die, der physische Missbrauch von Kindern, der im Märchen abgebildet wird, ist ja auch total krass. So, Du musst halt damit leben, dass dein Vater dir die Hände abhackt, weil es ist halt so. Der hat irgendwas versprochen und dann kriegt er das nicht hin und dann hackt er dir halt die Hände
0: ab. Also genau, ich glaube, dass schon diese Bilder und diese, ähm, also die tatsächlichen Bilder, die da gemalt werden quasi über diese Geschichten eine mindestens genauso starke Wirkkraft haben und dass darum diese subtile Ebene total egal ist. Total.
1: Voll. Beziehungsweise, dass man, dass diese subtile Ebene vielleicht lesbar ist, wenn man sich über diese erste weniger subtile Ebene hinaus entwickelt hat. So, und das bedeutet aber, dass sie für Leute, die in dem Alter sind, wo das relevant sein könnte, die vielleicht 12, 13, 14, 15 sind, überhaupt nicht erkennbar ist. Weil sie ja noch auf einem ganz anderen, viel viel plumperen, sage ich mal, Level unterwegs sind. Weil sie die eigene Sexualität vielleicht noch gar nicht kennen oder erfahren haben oder was auch immer.
0: Ähm, Ach so, jetzt muss ich noch kurz meinen Input geben, noch mal zum Thema Tier heute. Ja. Sozusagen historische Komponente. Ich habe nämlich einen tollen, tollen Essay gelesen, von Gia Tolentino, die in ihrem Buch ein Essay hat. Da geht es eigentlich um so Vergewaltigungen in so Campus-Zusammenhängen in den USA und in so äh, Fraternities und so. Da bezieht sie sich dann so auf einen anderen Text und es geht eben auch um diese, um, es geht einfach um männliche Aggression. So. Und da schreibt sie das ähm, mit Bezug auf Rotkäppchen und auf den Wolf und auf dieses sozusagen dieses tierische Auftreten von so einer männlichen Aggressor, weil man kann auch Rotkäppchen, ähm, dazu gibt es auch Texte, als sozusagen eine Vergewaltigungsgeschichte lesen, schreibt sie auf jeden Fall, dass es im frühgeschichtlichen Europa so jugendliche Kriegerbanden gab, die ähm, standen außerhalb der Gesellschaft, also die wurden in einem bestimmten Alter ähm, da reingekommen und dann vier Jahre später oder so wurde das wieder aufgelöst. und Also so Männerbünde quasi. Und diese Männer haben sich dann mit Tierfällen verkleidet. Und diese Tierfälle haben ihnen sozusagen wie so eine Art Erlaubnis gegeben, also wie so eine Art Schutzpanzer gegen die Gebote der Zivilisation. Also sie waren dann, es war ihnen damit erlaubt, irgendwelche sozialen Normen zu brechen und also sich sozusagen zu verhalten wie die Axt im Wald, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn sie dann diese Fälle wieder abgelegt haben, nach diesen paar Jahren dieser wilden Tour, die sie da gemacht haben, sind sie quasi wieder so in die Zivilisation zurück und sind wieder menschlich und ähm, sind auch wieder diesen, den Regeln der Gesellschaft unterworfen. Und damit gibt es quasi wirklich also so, ein, äh, so eine reale äh, Geschichte von diesen Männern mit Tierfällen, die die Erlaubnis haben, alles zu tun, auch in einem sexuellen Sinne und sich außerhalb der Normen bewegen, die es für Frauen einfach nicht gibt, so. Also diese, also diese Freiheiten gibt es für Frauen einfach nicht. Und, ähm, ich fand es einfach spannend, dass es wirklich so einen, dass man da wirklich so rekurrieren kann auf so eine, na, irgendwie so einen, so einen Ritus, in dem dieses Tierfell, das du halt dir anziehst und dann ab einem gewissen Punkt wieder ablegst, wirklich diese Bedeutung hat von, ich steige jetzt ein in die Gesellschaft, beziehungsweise ich steige aus. Und genauso, genauso erscheint es ja auch in den Märchen, dass eigentlich oft männliche Tiergestalten auftreten, die erstmal aus ihrer Haut irgendwie geholt werden müssen oder auch nicht. Also der Wolf wird ja nie aus seiner Haut geholt, aber der ist ja auch ganz klar männlich konnotiert und die halt irgendwo so im Wald sich rumtreiben und die Regeln brechen.
1: Ja und ich finde interessant, dass es dann wirklich so einen Realitätsbezug gibt bei den Märchen, weil es natürlich auch dann so war, wenn es diese Banden gab, dass sie eine reale Bedrohung für junge Frauen dargestellt haben. Und dann ist es natürlich auch, hat es auch nochmal eine, eine viel ähm, realere Bedeutung zu sagen, geh nicht vom Weg ab, also nicht nur vom rechten Weg, vom Lebensweg, vom so und so, sondern geh auch wirklich da nicht hin, in Richtung tiefer in den Wald, weil es kann sein, dass du da wirklich auf diese Banden triffst. Das fand ich total krass, als du das erzählt hast, darüber nachzudenken, dass diese Geschichte vielleicht einen Ursprung haben könnte, der real war. Ich meine, es müssen ja nicht nur Wölfe gewesen sein, aber halt all diese Wesen aus dem Wald oder bei Schneeweißchen und Rosenrot, der Bär, der jeden Abend kommt und sich das Fell streicheln lässt und so, ne, bevor er dann die eine heiratet und dann natürlich zum Prinzen wird und so alles.
0: Und dass es halt so einerseits tatsächlich so einen Bezug gibt zu so einer, so real, tatsächlichen Wölfen, Männerwölfen, die irgendwo unterwegs sind und den sozusagen die Anweisung, sich davor zu schützen und dann gleichzeitig diesen Hinweis darauf, aber ganz viel auch auszuhalten und ganz viel Abscheu und Widerwillen und so weiter äh, durchzuhalten, damit du dann auch... Teil der, der zivilisierten Gesellschaft bist und halt in, in eine Ehe kommst. Also das ist so, da steckt wirklich finde ich so viel drin in diesem nur diesem Umgang mit diesen Tierkörpern. Ja und ich mein, muss auch sagen, es gibt auch es gibt auch, aber wirklich weniger äh, auch Frauenfiguren, die so in Tiere verwandelt werden. Aber die sind auch nie, die bekommen nie diesen abstoßenden ähm, diese abstoßende Konnotation oder dieses problematische. Sind denn ja nicht so Eindringlinge oder so, welche die eben so also, keine Ahnung creepy an der Tür klopfen oder so. Also es ist dann eher was Anziehendes wiederum.
1: Ja, und ich finde auch eben die die Behauptung, die darin steckt über männliche Sexualität. Also nur weil ich das vorhin über Frauen gesagt habe, die ist halt auch so krass, ne, zu behaupten, dass jeder Mann eine aggressive wilde ähm, animalische Sexualität hätte, die er erst mal irgendwie im Griff kriegen muss und so. Und ähm,
0: also auch das ist ja ganz 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 falsch. Es legitimiert eigentlich was und es schürt auch andererseits eine Erwartung, die völlig unrealistisch ist. Also ja. Es hat beides, ne?
1: Ja. Also, es macht
0: mich ganz schön fertig, das Thema. Es ist auch echt heavy und es ist halt aber auch gleichzeitig in diesen Märchen ja doch relativ, ähm, es ist offensichtlich, aber es ist trotzdem auch auf eine andere Art so ein bisschen versteckt. Also ich finde, je mehr man sich zum Beispiel mit so einem Märchen wie dem Froschkönig beschäftigt, umso mehr regt mich das wirklich auf, aber ich kenne das Märchen schon ewig. Es ist mir jetzt auch nicht sofort, als ich irgendwann zuerst gehört habe. oder also es ist, es ist ja nicht so striking, dass man das als, wenn man jetzt auch versucht, sich so an seine eigene kindliche Erfahrung zu erinnern, dass man das sofort so, ähm, dass man diese Konnotationen mitlesen könnte. Man denkt halt auch nur so, äh, ekliger Frosch. Und ich finde, das ist so, je mehr man das jetzt auch öfter liest und die, diese, auch diese verschiedenen Facetten sich anschaut, also umso schlimmer wird es eigentlich. Und ich finde dann diese Tendenz da drin, also in diesen Märchen, denen so einen inhärenten Wert zu geben und da immer noch immer diese Sinnhaftigkeit und doch diese Funktion so zwanghaft zu suchen, entgegen dem ganzen Riesenhaufen von Shit, der da drin steckt, das immer noch zu versuchen aufzuwiegen, nur damit man weiter Märchen abfeiern kann. Also find ich finde einfach irritierend. Total. Und das als Kulturgut so hoch
1: ähm, in den Himmel zu loben sozusagen. Wobei man sich dann fragen muss, was ist eigentlich wirklich, was ist die Kultur unserer Gesellschaft und was hat die für einen Wert? Wenn wir das Gefühl haben, dass ein alter Text nur weil er, weil er viele Jahre existiert, wichtiger ist als die Message, die da drin steht. Da stellen sich wirklich, finde ich, nochmal sehr deutlich Fragen an die Gesellschaft und was uns wichtig ist und was uns was bedeutet und wer sprechen darf und wer nicht spricht und so. Ja, und ich
0: glaube, dann sind Märchen halt wirklich eher sowas wie so ein guilty pleasure, so wie wenn man so ist wie, ey, sorry, ich höre manchmal aber doch gerne Hip-Hop-Musik, die politisch nicht ganz korrekt ist oder ich bin, ich gucke mir gern so Romcoms an, die eigentlich ein, eine Kack-Message haben, ich weiß das auch, aber so sind Märchen dann einzuordnen. Und dann in dem Bewusstsein das, und dann kann man sich überlegen, ob man das noch konsumieren möchte oder nicht, oder ob man das durchhält. Und das ist halt krass. Das ist sozusagen verbindendes Kulturgut war und ist und ja anscheinend auch bleibt. Und aber die, dass man dafür keine wirkliche Berechtigung sieht, gerade wenn man irgendwie lieber eine empowernde Narrative hätte. Und auch nicht so schlimm heteronormative Narrative und alles Mögliche. Also Ja, wollen wir
1: damit schließen? <lacht> ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin einfach enttäuscht auf ganzer Linie. Wirklich. Immer wenn ich da so wieder reingehe in dieses Thema, denke ich, wow, das ist ein riesengroßes, ein riesengroßes Problem.
0: Ähm Achso, nee, wir können noch gar nicht so richtig ankündigen, wie es beim nächsten Mal weitergehen wird. Ne? Muss sich noch ergeben. Wir müssen erst mal ein bisschen meditieren über diese äh, über diese Folge vielleicht.
1: Ja, weil, weißt du, es greift ja auch sich dann immer wieder an. Also, ich meine, man macht feministische Arbeit und versucht irgendwie neue, neue Geschichten und neue Stimmen und neue alles in die Welt zu holen ähm, und auf einmal Sachen auszusprechen und gleichzeitig erzählt man seinen Kindern Märchen. Dann fangen wir doch in zehn Jahren wieder von vorne an. Naja, also, bis nächste Folge.
0: <lacht> genau, wir gehen jetzt. Ich sitze eh schon im Schrank, äh, bleibe ich direkt drin. Ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Trotzdem, auch wenn es vielleicht ein bisschen ähm, frustrierend teilweise ist. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Bis also, bald. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis bald.